0: Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar um pouco sobre a lógica intuicionista e o princípio do terceiro excluído. Então, para a gente entender um pouco como funciona a lógica intuicionista e, e como que ela enxerga o princípio do terceiro excluído, é interessante que a gente fale também um pouco sobre o construtivismo. O construtivismo é uma abordagem matemática em relação aos próprios métodos e objetos matemáticos. Então essa abordagem vai nos dizer, por exemplo, quais objetos existem e quais critérios de existência, digamos assim, são aceitados. Nesse sentido, um dos principais objetivos do construtivismo é fornecer uma interpretação para a ideia de existência estritamente em termos de construtividade né? ou de computabilidade. O construtivismo vai aparecer aproximadamente no final do século XIX e um dos primeiros matemáticos que vai trazer essa ideia é o matemático alemão Leopold Kronecker e ainda ali no início do século XX a gente vai ter também o desenvolvimento do, da escola intuicionista é, principalmente pelo matemático holandês Lloyds and Brauer além da escola intuicionista a gente vai ter também outras escolas que também podem ser consideradas construtivistas. Então, o construtivismo não é, uma, não é uma visão única, uma coisa homogênea. Então, você tem, por exemplo, o finitismo, o predicativismo e a matemática construtiva de Bishop. Então, cada escola vai ter um nível de exigência diferente né, em relação ao que se considera por construção né, ou método ou algoritmo. Nesse episódio, em particular, eu vou focar mais na escola intuicionista e na visão que ela traz sobre o princípio do Terceiro Excluído. Agora, de maneira geral, qual que seria o principal argumento das escolas construtivistas? Então, como o próprio nome já indica, a principal característica do construtivismo é que os objetos matemáticos são construções, né? ou devem ser construídos, né? ou computados. Então, nesse sentido, os teoremas que afirmam a existência de certos objetos matemáticos, eles nos devem propiciar maneiras de construir esse objeto. Então, quando a gente diz é, existe um objeto x, né, para o construtivista essa frase seria a mesma coisa que eu dizer que é possível construir o objeto x. Na verdade, um pouco mais além. Na verdade é, quer dizer, podemos construir de fato o objeto X. Então essa ideia de que a existência de um objeto é dada por um método de construção desse objeto vai nos levar a uma reinterpretação dos conectivos lógicos. E essa re reinterpretação nos vai ser dada principalmente pela lógica intuicionista. O que chama atenção inicialmente na lógica intuicionista? Primeiramente, ela rejeita o princípio do Terceiro Excluído. Só relembrando que o princípio do Terceiro Excluído diz que uma proposição ou é verdadeira ou sua negação é verdadeira, não havendo uma terceira possibilidade. A gente pode se perguntar, então, por que a lógica intuicionista rejeita o princípio do terceiro excluído. Primeiro a gente pode notar que na lógica clássica o princípio do terceiro excluído se baseia numa interpretação, é, digamos assim, realista da bivalência. É, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que na lógica clássica uma proposição ela é verdadeira ou ela é falsa, né? independente da gente ter conhecimento de fato do seu valor verdade. Então, em outras palavras, uma, toda sentença matemática ou é verdadeira ou é falsa, independentemente de a gente ter uma prova ou de a gente ainda não ter uma prova disso. Por exemplo, se eu digo está chovendo, né? então a gente pode estabelecer a veracidade dessa afirmação, simplesmente olho para fora da janela e observo se está chovendo ou não. Então, aquela proposição Está chovendo, é verdadeiro, eu sei somente ser, eu olho e vejo que realmente está chovendo. Agora observe que, num, numa perspectiva realista, independentemente de eu saber se está chovendo ou não, eu posso dizer que ou está chovendo ou não está chovendo. Então aqui faz sentido o terceiro excluído. Agora no caso da matemática já é um pouco mais complicado, né? por quê? Porque primeiramente, quando a gente anuncia uma proposição matemática, a gente não tem é claro como olhar para fora da janela e enxergar a veracidade daquela proposição. Mas como eu já falei é, no episódio 5, certos matemáticos vão dizer que existe de fato uma realidade matemática. Daí, nesse caso, o trabalho do matemático seria descobrir essas verdades. Já para o intuicionista, o que torna uma sentença verdadeira é, de fato, uma demonstração construída pela mente humana. Então, por exemplo, a gente pode tomar a conjectura de Goldbach. Essa conjectura diz que todo número par maior do que 2 é igual à soma de dois números primos. Então, diz isso. E isso é um, esse é um problema aberto né, na matemática. Então, se por um lado, na lógica clássica, a gente pode dizer que essa conjectura ou ela deve ser verdadeira ou ela deve ser falsa, independente da gente ter uma demonstração disso ainda. Por outro lado, para os intuicionistas, essa conjectura ela não, ainda não é verdadeira e também não é falsa. Então, a lógica intuicionista abandona essa ideia da lógica clássica, né, de verdade absoluta, digamos assim, por uma ideia da prova construtiva. Né? Então, nesse sentido, uma proposição ela é verdadeira se existe uma prova construtiva desta proposição. Então, daí a gente tem que abandonar o princípio do terceiro excluído. Agora, a rejeição do princípio do terceiro excluído vai trazer reflexos né? em alguns princípios de raciocínio que a gente está acostumado a utilizar na lógica clássica. Um exemplo importante disso é a eliminação da dupla negação. O que, que é a eliminação da dupla negação? É o seguinte, é negar duas vezes a proposição implica na própria proposição. Em lógica clássica, a gente escreve é, a negação da negação de P implica P né? P é uma proposição qualquer aí. então por exemplo a proposição está chovendo a negação dessa proposição não é verdade que está chovendo né? ou não está chovendo e a negação da negação da proposição seria não é verdade que não está chovendo então se não é verdade que não está chovendo a gente conclui que está chovendo né? então o que a gente faz é eliminar a dupla negação. A dupla negação tem um papel importante nas demonstrações matemáticas de existência. Por exemplo, a gente pode tomar uma proposição do tipo Existe X tal que X satisfaz determinada propriedade. Na lógica clássica, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode supor a negação da proposição. Ao supor que vale a negação, encontramos uma contradição. Daí, partindo da ideia de que a proposição ela é ou verdadeira ou falsa, e que a gente viu que ela não pode ser falsa, né? pois se assim fosse, a gente obteria uma contradição, então a negação da negação é verdadeira. Daí, pela dupla negação, a gente obtém a proposição. Agora, do ponto de vista do intuicionismo, essa demonstração não é válida. Bom, então por que ela não é válida? Porque note que a gente obteve a veracidade da proposição, mas não exibimos um objeto que, de fato, satisfaz aquela proposição. Do ponto de vista intuicionista, uma prova existencial é uma prova construtiva, no sentido de que esta prova deve nos fornecer um método para que possamos, de fato, construir um, um objeto que possui aquela propriedade conjecturada. Nesse ponto, o que a gente vai ter, então, é uma reinterpretação dos conectivos lógicos. Eu vou dar um exemplo aqui só do conectivo OU. Por exemplo, P ou Q significa, na lógica intuicionista, que temos uma prova de P ou temos uma prova de Q. Então, no caso do terceiro excluído, essa interpretação nos diria que nós temos uma prova de P ou nós temos uma prova de não P. Nesse sentido, se aceitássemos o princípio do terceiro excluído na matemática construtivista, né, como um princípio geral, isto significaria que a gente tem um método universal para obter uma prova de P, ou uma prova de não-P, e isso implicaria, portanto, que todo problema matemático tem solução. O que a gente pode perceber de tudo isso é que a lógica intuicionista possui um caráter epistemológico. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o valor verdade de uma proposição depende do fato do conhecimento do seu valor verdade, o conhecimento é esse que se dá por meio de uma prova construtiva o que contrasta com uma posição realista em relação ao valor verdade das proposições, que considera que toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, independentemente de eu já ter uma prova desse fato. Então, já finalizando, falei um pouco sobre o construtivismo em matemática e sobre a lógica intuicionista. A principal ideia do construtivismo é sobre o conceito de existência em matemática. Então, nesse sentido, um objeto matemático existe se podemos, de fato, construir esse objeto. Vimos também que a lógica intuicionista difere em alguns pontos da lógica clássica, principalmente na rejeição do princípio do terceiro excluído. Essa rejeição, no princípio do terceiro excluído, fará com que certos tipos de demonstração utilizados na matemática clássica, digamos assim, não sejam aceitáveis do ponto de vista do intuicionismo. A lógica intuicionista trata, então, de probabilidade. Né? Uma proposição é verdadeira se podemos, de fato, construir uma prova desta proposição. Se você se interessar pelo assunto, você pode lá no site, númeroimaginário.wordpress.com, que eu coloquei várias referências sobre a matemática construtiva e também alguma coisa sobre o intuicionismo. Então é isso, muito obrigado por você ouvir o podcast e até mais.